0: Einwurf, der sport -Podcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von
1: Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Ausgabe unseres sport einwurf der wie immer natürlich nicht nur von mir moderiert wird, sondern auch von meiner Kollegin. Ich schalte rüber nach Darmstadt und sage Hallo Olivia Best.
2: Hallo Sebastian. Na?
1: Na, Alles grüße gut? dich. Ja, alles soweit gut. Ähm, beim heutigen Podcast musste ich gleich daran denken, wie glücklich ich bin, dass ich mit dir eine geschätzte Kollegin, aber eben auch eine Handballerin in unserer Runde habe, denn man könnte meinen, es zahlt sich mehr und mehr aus, dass wir dieses Thema ja bei uns beheimaten und damit bin ich schon beim Thema. Heute geht es um Handball mal wieder.
2: Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute ja mit einem Gast aus meiner Lieblingssportart, aus dem Handball, sprechen. Und ja, auch gerade bei den aktuellen Themen ist es ja sehr spannend, was wir heute zu hören bekommen.
1: Absolut, wir sind ja sonst nicht so sehr tagesaktuell, aber im Moment ist der Handball in aller Munde. Und so möchten wir ja auch unseren Gast jetzt vorstellen. Er ist seit 2003 der Chef der Handball-Bundesliga, um genau zu sein, der Liqui -Moli bundesliga und ähm, wir sind jetzt hoffentlich miteinander verbunden. Ich sage herzlich willkommen, hallo Frank Bohmann. Hallo Olivia, hallo Sebastian. Hallo. Grüß dich Frank, das ist super, dass das geklappt hat heute. Und ähm, bevor wir uns dem Handballsport widmen, möchten wir, so wie bei vielen anderen Gästen auch, erstmal fragen, wie geht es dir auch persönlich? Bist du gesund und äh, wie ist die Lage in Bonn?
0: Also, ich bin gesund und die Familie ist auch ganz gesund. Wir können aber nicht verhehlen, dass uns dieser Lockdown und das, dieser Coronavirus doch mittlerweile ziemlich auf die Nerven geht.
2: Mhm. Mhm. Ja. ja, verständlich. Also nicht nur dir, uns natürlich auch. Jetzt äh, ist ja... Bei dir noch die Besonderheit, ja, Sebastian hat es eben schon angesprochen, du bist seit 2003 Geschäftsführer der Handball-Bundesliga. Es gibt ja wahrscheinlich in deinem Bereich gerade sehr viel zu besprechen, im Hinblick auch auf das aktuelle Thema die Handball-WM. Jetzt äh, sind unsere Bundesligaspieler ja aktuell in Ägypten. Wie entspannt kannst du aktuell das, das Geschehen verfolgen und wie stehst du so dazu?
0: Ja, so richtig entspannt sind wir eigentlich schon seit Anfang März nicht mehr. Äh, seitdem ging es uns ja so ein bisschen an den Kragen. Äh, am 7. März wurde die Handball-Bundesliga unterbrochen. Am Anfang haben wir immer noch äh, jede Woche überlegt, wann können wir eigentlich wieder anfangen. Bis wir äh, nach vielen Wochen entscheiden mussten, wir müssen die Saison abbrechen. Wir haben uns dann dran gesetzt, zusammen mit Basketball und Eishockey konzepte für den Indoor-Sport zu entwickeln, um Handball-Corona-fähig zu machen. Daraus haben wir Leitfäden gemacht und Konzepte, dass wir gefahrlos für Sportler und für Zuschauer tatsächlich Spiele durchführen können. Äh, waren aber natürlich immer so ein bisschen kritisch gegenüber den großen internationalen Turnieren. Denn da haben wir ja ganz andere Situationen, als wenn wir fest definierte Mannschaften haben, die in ihrem persönlichen Umfeld sind. Bei einer Nationalmannschaft kommen Spieler aus allen möglichen Städten, oft aus vielen Ländern zusammen. Und bei einer Handball-WM kommen jetzt 32 Mannschaften aus unterschiedlich organisierten Teams aus der ganzen Welt zusammen. Und das ist eine Herausforderung, die riesengroß ist und wo man natürlich Bedenken hat, äh, man klappt das alles nicht nur organisatorisch, sondern kriegen wir nachher die Spieler auch alle wieder gesund nach Hause.
2: Wie war das grundsätzlich? Es haben ja vorab jetzt einige Spieler wie Pekela, Lemke und Weinhold abgesagt. Hast du jetzt vermehrt von den Clubs, ähm, sage ich mal, gehört, dass sie gerne eine Freigabe hätten, die WM-Zusage sozusagen für die Spieler zu verweigern? Oder kam das so vorab gar nicht von den Clubs zu hören?
0: Da haben wir natürlich sehr ausführlich drüber gesprochen, wie wir überhaupt in der Krise eigentlich jede Woche mit allen Bundesligisten zusammen äh, konferieren und zwar mit allen Clubs der ersten und der zweiten Liga. Und das war natürlich Natürlich eines der ganz wesentlichen Themen im November und Dezember. Wollen wir unsere Spieler dahin schicken? Wir haben äh, Verpflichtungen auch gegenüber den internationalen Verbänden, auch gegenüber dem DAB. Äh, wir haben uns also verpflichtet, Spieler abzustellen. Aber wir haben natürlich auch noch andere Gesetzgebungen und auch Sorgfaltspflichten zu erledigen. Äh, und dabei spielt auch der Schutz der Arbeitnehmer, das heißt hier der Spieler, eine ganz große Rolle. Und das haben wir vor und zurück gedreht. Wir nehmen selber für uns den Anspruch, dass wir Spiele durchführen wollen. Auch das ist immer ein gewisses Risiko. Das heißt, ein Spiel durchzuführen ist immer infektionsträchtiger als zu Hause auf dem Sofa zu bleiben. Und das haben wir dann aber tatsächlich auch jedem Club und vor allem auch jedem Spieler überlassen, wie damit umzugehen ist. Und die Spieler, die sich jetzt dagegen entschieden haben, daran teilzunehmen, das muss man so respektieren. Das hat einmal natürlich äh, Corona-bedingte Gründe. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Spielpläne, die nationalen wie die internationalen Spielpläne, äh, so dermaßen zusammen äh, konzentriert sind, dass auch die Belastung dieser Spieler sehr, sehr hoch ist. Wir haben im, im März, haben wir schon wieder ein olympia wir haben EM-Qualifikationsturniere, wir spielen bis Ende Juni die Handball-Bundesliga, um dann ab Mitte Juli direkt in die Olympischen Spiele einzusteigen und direkt nach den Olympischen Spielen auch wieder mit der Bundesliga-Saison 2021-2022 anzufangen. Dass diese Spieler das überlegen, das, das muss man verstehen. Und ähm, ich habe da großen Respekt vor, für die, die hinfahren, aber auch die, die sagen, ich bleibe lieber zu Hause.
1: Ja, absolut. Nun, es ist ja so, dass ähm, mit dem Team von Cap Verde eigentlich genau das eingetreten ist, was jetzt, ohne da jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger auf wen auch immer zeigen zu wollen, man eben tunlichst vermeiden wollte, nämlich zum einen, dass ein Novum in der Geschichte der WM äh, vollzogen wurde, dass Spiele kampflos sozusagen nicht stattfinden können, aber natürlich auch, dass äh, die Bedenken, die vorher geäußert wurden, ein Stück weit ja auch jetzt sich praktisch dann vor Ort äh, ja, zeigen und äh, man sich dann neu orientieren muss. Ähm, was denkst du, hat es am Ende auch für eine Bedeutung in der Planung jetzt nach vorne gedacht, für Veranstaltungen, Turniere, auch für die Bundesliga, diese Erfahrung jetzt gemacht haben zu müssen?
0: Also die Erfahrung, die jetzt äh, die WM-Veranstalter mit Kap Verden gemacht haben, die haben wir natürlich vor der Bundesliga auch schon gemacht. Das heißt, wenn wir eine unklare Infektionslage hatten, Spieler haben sich infiziert, und es war nicht ganz eindeutig, wie der Kontakt zu dem Rest der Mannschaft gewesen ist. Dann geht die gesamte Mannschaft in Quarantäne. Ja, und das hatte mich hier schon verwundert, nachdem man Infektionen festgestellt hat, dass man die Mannschaft so mir nicht, nicht einfach im Turnier gelassen hat. Aus meiner Sicht ist das die einzige Möglichkeit tatsächlich hier auf den auf den Verzicht des Startrechts zu pochen. Jetzt hat es Kap Verden, so wie es der Präsident nehmen ist, freiwillig gemacht. Mhm. Äh, aus Infektionssicht gab es, glaube ich, gar keine andere Möglichkeit. Und jetzt werden die nächsten zwei, drei Tage werden tatsächlich entscheiden, äh, befindet sich der Virus hier noch innerhalb der, dieser Blase, die hier aufgebaut worden ist, oder ist es gelungen, den Virus draußen zu halten? Und davon wird auch der weitere Turnierverlauf sicherlich ganz entscheidend abhängig sein.
1: Also du sprichst es an, ihr habt natürlich auch ein sehr gutes Hygienekonzept in der Bundesliga. Meine Frage zielt auch ein Stück weit dahin, dass am Ende es natürlich immer darum geht, diese Fälle, wo das dann nicht greift, hochzuhalten und das ist ja nun mal bei der WM jetzt der Fall. Also mit anderen Worten, siehst du auch einen Imageverlust für die Liga und für den Sport an sich, auch mit Blick auf die jetzt dann bevorstehenden Spiele auch national wieder?
0: Äh, äh, nein, nein, das sehe ich nicht. Also, der, der Virus selber, der kann keinen Imageverlust für irgendeine Sportart bedeuten. Äh, was ich mir gewünscht hätte, und da haben wir im Vorfeld viel drüber verhandelt, wäre eine äh, sehr detaillierte Vorlage des gesamten Konzeptes zu Beginn gewesen. Äh, das, da haben wir äh, zum Teil vergeblich drauf gepocht, aber so wie es jetzt aussieht, äh, hat sich da der Veranstalter äh, hat danach gebessert. Mir wäre es lieber gewesen, es wäre von Beginn an äh, hätten wir ein, ein runderes Konzept gehabt. Äh, jetzt sind wir aber da und müssen das Beste daraus machen. Ähm, die Ägypter haben Zuschauer, äh, den Zuschauereinlass haben sie unterbunden. Wir sind auch viele Forderungen der teilnehmenden Mannschaften eingegangen. Ähm, ich, wie gesagt, hätte mir gewünscht, dass wir alles etwas früher der Fall gewesen, da hätte man sehr viel sorgfältiger planen können. Äh, auch die nachrückenden Mannschaften, die bedeuten natürlich immer ein Risiko. Es wird immer mit der NBA oder auch mit der HBL oder mit der DFL verglichen. Mhm. Äh, was hier in den Konzepten anders war, war, dass wir sehr viel länger und sehr viel ausgiebiger die Teams, die nachher in, in, in dem Wettbewerb drin waren, vorbereitet haben. Ja, wir haben hier Inkubationszeiten, die bei knappen Anreisen gar nicht einzuhalten sind. Das heißt, man wird jetzt tatsächlich feststellen, in den nächsten Tagen hat noch irgendwer was mit reingetragen oder nicht. Und davon wird es dann tatsächlich abhängen.
2: Mhm. Ja. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen nach vorne schauen, auch jetzt mal davon ausgehen, dass jetzt alles gut verläuft. Wie ist dann die weitere Planung? Die Spieler kommen dann wieder aus Ägypten zurück. Besteht dann erstmal ein Austausch zwischen den Clubs, ob tatsächlich der reguläre Spielplan und die Termine so eingehalten werden können?
0: Wir haben mit den Clubs vereinbart, dass wir zehn Tage später wieder anfangen zu spielen nach der Handball-Weltmeisterschaft. Ausnahme sind die Teams, die Spieler stellen, die im Halbfinale stehen. Die haben das Recht, den ersten Spieltag im Prinzip zu verschieben, äh, um hier noch eine weitere Schonung und auch eine weitere Testung durchzuführen, damit wir sicher sind, äh, dass wir diese Spieler nicht äh, infiziert bei uns in den Wettbewerb reinlassen. Das heißt, jeder Spieler hat mindestens zehn Tage Pause, äh, bevor es wieder in der Bundesliga losgeht. Äh, dann fangen wir aber auch tatsächlich wieder an und äh, dann müssen die Spieler wieder für ihre Clubs bereitstehen. Hm.
1: Du sprichst das an, das Thema Testing. Nun, es ist so, dass ja immer mehr, auch gerade vor dem Hintergrund der ähm, Ausbreitung von Infektionen, das Thema Testing auch in der breiten Öffentlichkeit diskutiert wird. Ähm, da gibt es zum einen die PCR-Tests, die ja auch für die Spieler im Prinzip die Relevanz haben, um sicher zu sein, dass man dann auch einigermaßen sicher sein kann im Training, aber insbesondere auch im Spiel. Ähm, welche Rolle spielen Schnelltests auch für euch als HBL?
0: Äh, Schnelltests wurden bei uns angesetzt an den Spielen um Weihnachten drumherum. Das hatte den ganz einfachen Grund, dass wir über Weihnachten nicht die notwendigen Laborkapazitäten hatten, ähm, die, die unsere Vorgaben gewährleisten konnten. Mhm. Äh, für Schnelltests kommen bei uns auch nur PCR-Schnelltests in Frage. Äh, es gibt hier zwei verschiedene Qualitäten: den Antigen-Schnelltest. Und ja. den PCR-Schnelltest äh, Vereinfacht Und gesagt, der Antigen-Schnelltest, der stellt erst fest, dass jemand infiziert ist, wenn er auch schon ansteckend ist. Äh, der PCR-Test äh, stellt schon eine Infektion fest in einem sehr frühen Stadium, äh, wo nach jetzigen medizinischen Kenntnisstand eine, äh, Infekt, eine, eine weiterreichende Infektion noch nicht äh, möglich ist. Von daher äh, haben wir. PCR-Tests vorgeschrieben und das auch bei Schnelltests. Die werden sich weiterentwickeln und werden in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht auch ein Standard dann in der Liga und in, auch in anderen Sportarten werden.
1: Hm. Bist du jetzt auch ganz persönlich eher Freund auch von einer Anwendung, ich sag mal, im privaten Umfeld oder gibt es aus deiner Sicht da irgendetwas, was dagegen spricht? Woher wird ja im Moment auch diskutiert? Also man stelle sich vor, Zuschauer können sich eines Tages selber testen, um dann abends zum Handballspiel zu gehen?
0: Ähm ja, also die Schnelltests können in, in vielen Bereichen sicherlich sehr sinnvoll eingesetzt werden. Äh, da, wo ich derzeit auch noch in der Gesellschaft Defizite sehe, das heißt viele Stellen, wo die hochsensibel sind, wie Altenheime, aber auch wie Schulen und Kitas, da können Schnelltests sicherlich äh, sehr gut angewendet werden, um da tatsächlich Multiplikationen zu vermeiden. Ob das bei Zuschauerveranstaltung tatsächlich der Fall ist, das, ähm, das sehe ich eher nicht so. Äh, mhm. Hier bauen wir eigentlich mittelfristig darauf, dass die äh, Impfung dazu führt, dass wir wieder ähm, auch ernsthaft Publikum in die Hallen und in die Arenen lassen können. Ähm, da glaube ich aber erst, dass das zur kommenden Saison tatsächlich im größeren Maßstab der Fall ist. Testing von Zuschauern, glaube ich nicht, dass das das Maß der Dinge ist, mhm. was in dieser Saison noch Decken eingesetzt wird.
2: Du hast das Thema Impfung ja jetzt gerade eben schon angesprochen. Da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Ist ja, würde ich sagen, so das meist diskutierte Thema aktuell. In Bezug vielleicht auch auf den Sport wird ja gerade diskutiert, ob Profisportler ja insbesondere auch in Bezug auf Olympia eventuell bevorzugt geimpft werden sollten. Wie stehst du dazu?
0: Da haben wir eine sehr, sehr klare Meinung zu, ähm, genau wie mit dem Testing, wo wir immer gesagt haben, wenn unsere Testkapazitäten in irgendeiner Form, das, äh, das Testen von medizinischem Personal und anderen Einrichtungen, die das Testing dringender brauchen als der Profisport, mhm. irgendwie behindern, äh, dann stellen wir das ein, dann stellen wir auch unseren Spielbetrieb ein. Äh, das war zum Glück bislang nicht der Fall. Und ganz genauso ist das mit dem Impfen. Da sehe ich keine extra Extrarolle für den Profi- und Spitzensport. Das Testing bei den Spitzensportern ist dann, wenn sie an der Reihe sind und nicht früher. Ich glaube, da sind wir der Gesellschaft schuldig, dass zuerst die wirklich Bedürftigen und auch die Berufe geimpft werden, die hier im Brennpunkt der Pandemie stehen.
1: Ja, in dem Zusammenhang habt ihr euch ja auch klar positioniert, zusammen mit der DFL. Also es ist ja auch bemerkenswert, dass da an der Stelle die Sportverbände sich dann auch gemeinsam abstimmen, ähm, um eine einen gemeinsamen Standpunkt sozusagen zu vertreten, der dann ja nochmal vielleicht neu hinterfragt wird, wenn es um die Frage geht, äh, mit Blick auf Olympia, müssen denn die Sportler geimpft sein, um solch eine Veranstaltung überhaupt durchführen zu können? Ähm, wir haben in einer unserer letzten Folgen mit äh, dem Präsidenten des Deutschen Behindertensportbundes gesprochen, dem Herrn Bäucher, der ganz klar sagte, das wird nur stattfinden können, wenn die Sportler geimpft sind. Wie siehst du das?
0: Bei den Paralympics, da kann ich das nicht so ganz richtig beurteilen. Ich glaube, dass die Olympischen Spiele, die finden ja auch da im Hochsommer statt. Da wird das Klima der Virusbekämpfung in die Karten spielen. Ich glaube, dass eine Durchführung von Olympischen Spielen auch ohne Impfung möglich wäre, bei entsprechenden Hygienekonzepten. Mhm. Äh, ein, eine Olympische Spiele mit Zuschauern, das halte ich allerdings für extrem schwierig. Oder wenn, dann nur in einem, in einem kleinen Maße. Äh, weil wir da, ähnlich wie jetzt bei einer Handball werden, dann Menschen vom ganzen Planeten tatsächlich da äh, zu Besuch hätten. Und das äh, hätte alle... Voraussetzungen zu einem Superspreader-Event, weil die natürlich auch alle wieder zurückfahren hm. äh, in ihre Heimatländer. Also für den Sport, glaube ich, ist es nicht zwingend notwendig. Ich weiß, dass äh, Mitglieder des IOC sagen, äh, die wenigen tausend Impfungen, äh, die lassen sich in jedem Fall unterbringen. Äh, das mag sogar so sein. Also auf die würde es im Ernstfall gar nicht ankommen. Das Zeichen ist aber, glaube ich, ein verkehrtes. Der hm. Sport und auch der Profisport, muss alles dafür tun, dass er tatsächlich hier auch darstellt, dass er in der Mitte der Gesellschaft steht und nicht in einem Elfenbeinturm lebt. Und äh, da gehört mit dazu, dass man sich wie alle anderen in die Schlangen anstellt.
2: Mhm. Entsprechend ist es wahrscheinlich auch für euch schwer zu planen für die nächste Saison, wie es mit Zuschauern aussieht. Und ja, da entsprechend wird natürlich auch wahrscheinlich ein wirtschaftlicher Faktor sein, dass ja jetzt seit mehr ja, knapp einem Jahr die Handball-Bundesliga ohne Zuschauer spielen. Also da kann man ja im Grunde nur hoffen, dass ab Oktober, September, Oktober wieder Zuschauer zugelassen werden.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass wir tatsächlich im Herbst eine äh, Impfquote haben, die Zuschauer dann tatsächlich auch im größeren Maßstab wieder zulässt. Äh, wissen tue ich nicht eine Planung äh, über sechs sieben Monate, äh, was wir früher gesagt haben, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, äh, das mussten wir uns leider abgewöhnen. Wir äh, planen momentan eigentlich in, in drei vier Wochenrhythmen. Hm. Immer wenn die Ministerpräsidenten treffen und wieder neue Maßnahmen ähm, beschließen, dann sitzen wir so ein bisschen wie ähm, wie die wie, wie sagt man wie die äh, Maus vor der Katze. Hm. Mir fällt ja, genau, das vor der äh, Und gucken, was können wir eigentlich danach machen. Ja, Also ja. Ähm, das Management eines Handballclubs in einer Liga hat sich in, in den letzten 10, 11, 12 Monaten äh, fundamental geändert. Wir müssen uns mit vielen beschäftigen, wo wir nicht für ausgebildet sind. Äh, mittlerweile wissen wir viel über äh, Hygieneregeln, über Hygienemaßstäbe. Wir wussten im März, April nicht, wie Kurzarbeit geschrieben wird. Auch damit mussten wir uns beschäftigen.
1: Mhm. Und
0: viel politischer Lobbyismus war auch in der Tagesordnung. Das heißt, unser Arbeitsprofil hat sich in den letzten Monaten sehr, sehr verändert gegenüber einer normalen Zeit. Mhm.
2: Du hast danach diverse Zusatzqualifikationen erworben. Ja, genau. <lacht>
1: Schauen wir vielleicht auch nochmal auf den Status Quo, auch gerade mit Blick auf ähm, die Wirtschaftlichkeit. Ähm, du hast es angesprochen, Zuschauer möglicherweise, ja, ab äh, Herbst. Äh, das spielt natürlich eine Riesenrolle, anders als bei anderen Sportarten, dass dann auch die Hallen wieder sich langsam füllen. Aber wie sieht es äh, bei den Sponsoren, bei den Partnern aus? Äh, wie, wie kannst du das aus momentaner Sicht zusammenfassen? Ist es so, dass du eigentlich en gros sagen kannst, dass sie eigentlich weitestgehend zur Stange halten oder wie sehr bröckelt auch diese Substanz im Moment?
0: Also für uns sind ja, wenn wir nur die Finanzierung sehen, sind die Sponsoren noch wichtiger als die Zuschauer. Ja, wir hm. erzählen rund im Durchschnitt 60 Prozent der, des Umsatzes in der Handball bundesliga kommt über Sponsoren und äh, etwas über 30 Prozent äh, über Ticketing-Einnahmen ähm, und wir können das aufrechterhalten, weil wir natürlich nach wie vor den Sport ausüben und weil wir auch über unseren Medienpartner die Handball-Bundesliga zwar ohne Zuschauer, aber an den Mann und an die Frau äh, über die Bildschirme bringen können. Und mhm. äh, die Reichweiten sind sogar deutlich höher als in den, als in den Jahren zuvor. Was sicherlich auch daran liegt, dass die Menschen viel mehr zu Hause sind und ja. äh, sicherlich auch mehr auf den Bildschirm gucken. Äh, und wir somit auch Sponsoring-Werte erzeugen, damit kann man zufrieden sein. Also die Reichweite, die Sichtbarkeit ist größer geworden. Ein wesentlicher Faktor, den wir natürlich nicht verkaufen ist, äh, oder nicht mehr so gut verkaufen können, ist eine Emotion, die der Sport bringt. Mhm. Äh, weil da die Zuschauer natürlich ein ganz großer Teil von sind. Und das geht momentan flöten. Ja, jedes Handballspiel, wo man das Quietschen der Sohlen hört von den Spielern, äh, denkt man, es wäre ein Trainingsspiel, aber das kann auch das Champions-League-Endspiel oder das Spiel um die deutsche Meisterschaft sein. Äh, damit müssen wir gerade leben. Äh, als ich die ersten Fußballspiele gesehen habe, äh, da dachte ich, das guckt sich doch kein Mensch an. Äh, da fehlt ja einfach ein großer Teil des Produktes, aber man mhm. gewöhnt sich ja auch ein Stückchen weit dran und äh, ja, trotzdem hoffen wir, dass das alles halt bald vorbei ist und wir äh, peu à peu irgendwann wieder die Zuschauer in die Arenen reinlassen können.
1: Absolut. Und wer hätte gedacht, dass gerade in so einer Zeit dann ein deutsches Team den Champions-League-Titel holt und äh, ein Spieler sozusagen die Medaillen an seine Kollegen selbst verteilen muss. Äh, ich glaube, ein Bild, das man auch so nie vergessen wird.
0: Ja, absolut. Wir mussten Ähnliches ja durchführen, als, die, als wir die im Mai die Meisterschale übergeben haben an den THW Kiel. Das war im Übrigen meine einzige Dienstpreise seit März, dass ich als ich nach Kiel gefahren bin, um diese Meisterschale äh, dem thw zu geben. Aber ich habe sie nicht übergeben, sondern irgendwo hingestellt.
1: Mhm.
0: Und die Spieler haben sie sich mit einweg schon abgeholt. Ähm, das ist schon... Äh, man, man hätte vor zwei Jahren gesagt, das ist ein Ding aus dem Dollenhaus. Äh, das passiert doch so nie. Äh, da kann man aber mal sehen, wie empfindlich auch unsere Gesellschaft ist und ähm, man wird viel lernen aus dieser Pandemie, nicht nur wir im Sport, sondern sicherlich die gesamte Gesellschaft. Mhm.
2: Ja. Ja, abschließend möchten wir natürlich auch noch mal ein bisschen positiv nach vorne schauen und ja dich vielleicht mal fragen, was, was wünschst du dir für das ja, kommende, laufende Jahr 2021, sowohl für den Handball, aber auch ähm, privat?
0: Also für den Handball wünsche ich mir erstmal, dass wir hier alle halbwegs gesund aus dieser Sache rauskommen. Also wir haben hier Infektionen, die auch, auch im Leistungssport zum Teil mit äh, erheblichen Komplikationen verlaufen sind. Und äh, das wünscht man natürlich keinem. Ähm, da hoffe ich, dass wir einfach da so sauber wie möglich bleiben. Und wenn du das ansprichst,
1: Entschuldigung Frank, wenn ich dazwischen gehe mit Komplikationen, ja. das sollten wir vielleicht den Hörern auch nochmal aufklären, also mit Spätfolgen, mit Folgen von Infektionen, wo Spieler bis heute noch nicht wieder auf der Platte stehen können. Wie sieht das da konkret aus, ohne irgendwelche Namen zu nennen?
0: Ja, also bei den Leistungssportern selber da gab es auch Komplikationen. Es hat viel länger gedauert, als man das äh, gemeinhin glaubt. Also da sind Spieler wochenlang ausgefallen und hatten auch äh, neurologische Ausfälle. Also das mhm. ist, damit ist überhaupt nicht zu spaßen. Und zwar wirklich kerngesunde äh, Mitzwanziger. Äh, dieser Virus ist halt einfach ein, ein Eichhörnchen. Ja? Äh, man denkt, da passiert doch nichts und all die Jugendlichen, die sagen, wir wir machen hier weiter unsere Feiern, falls mich ja selber nicht betrifft. Das wird für viele so sein. Mhm. Aber man darf dieses Virus einfach nicht unterschätzen. Das ist gefährlich und es betrifft auch wirklich äh, ganz große Leistungssportler die dadurch vielleicht auch dauerhaft eingeschränkt sind. Ja, das, das sollte man tatsächlich nicht unterschätzen. Das heißt, hier hoffe ich einfach, dass die Impfung tatsächlich uns da ein, ein wesentliches Stück weiterbringt. Und ansonsten hoffe ich, dass das, was wir hier gelernt haben, nämlich sehr aufeinander zu achten, das ist nämlich eine Qualität, die ich wirklich festgestellt habe. Der Sport, der Handball insgesamt hält sehr zusammen, aber auch der Sport insgesamt ich habt es gerade angesprochen, dass wir uns gemeinsam mit Fußball geäußert haben. Äh, so einen Zusammenhalt habe ich vorher in dem Maße nicht festgestellt. Und das hoffe ich, dass sich das einfach fortsetzt, auch wenn es uns mal allen wieder richtig gut geht, hm. äh, weil es vieles einfach sehr viel leichter macht. Ähm, und für mich persönlich, äh, ich habe wirklich keinen Bock mehr abends, mich einfach wieder noch super zu setzen. <lacht> sondern ich will auch wieder rausgehen und Menschen treffen und auch mal jemanden in den Arm nehmen, auf eine Party gehen und auch mal versehentlich aus einer Flasche mit jemandem gemeinsam zu trinken, ohne zu denken, was denn jetzt passiert. Ja. Man, wird, man wird da ja so ein bisschen paranoid. Ja, früher hat man Menschen mit Masken geguckt, sagen, was sind das denn für komische Leute. Heute guckt man die Leute ohne Masken und sagen, was ist denn mit denen los. Ja. Da hoffe ich einfach, dass das sich irgendwann wieder normalisiert und dass man da wieder ein, gesund miteinander interagieren kann.
1: Absolut. Das hoffen wir natürlich mit dir. Und äh, abschließend möchte ich noch eine Frage stellen, weil ähm, viele das vielleicht gar nicht wissen von unseren Hörerinnen und Hörern. Du warst mal Hockeyspieler, richtig?
0: Äh, ja, genau. Also ich habe plötzlich, bis, äh, bis ich irgendwann mal ernsthaft angefangen habe zu arbeiten, habe ich Hockey auch in der Bundesliga gespielt, das war Leistungssport, aber mit dem Profisport von heute überhaupt nicht zu vergleichen. Ja, das mhm. ging das, irgendwann um das Mitte der 90er Jahre. Das war für mich ein erleichternd, auch für meinen Job jetzt, weil ich verstehe, was Leistungssport ist, auch wenn ich mich im Handball als ich angefangen habe, eigentlich gar nicht auskannte. Aber zu wissen, wie ein Leistungssportler da tickt, das hat mir schon bei der Bewältigung meines Jobs auch geholfen.
1: Ja, und du schaust wahrscheinlich ab und zu auch nochmal rüber beim Zaun, was die hockey so machen. Gibt es da noch Kontakte?
0: Ja, da gibt es noch Kontakte und ich verfolge das auch äh, weiterhin. Äh, mein Sohn hat noch sehr lange gespielt, der kann jetzt studienbedingt das leider nicht fortsetzen. Der studiert in Österreich, wo Hockey nicht so eine große Rolle spielt. Ähm, <lacht> aber ich äh, bin nach wie vor von äh, Hockey Deutschland eigentlich begeistert. Die haben oft Trends gesetzt im Sport, äh, sind jetzt aber an der Stelle, wo sie... Äh, sich auch für Professionalisierung oder nicht entscheiden müssen. Viele Länder machen das nämlich und äh, da droht es, dass man den Anschluss an die Weltspitze so ein bisschen verliert. Äh, für den Hockeysport wird es jetzt maßgeblich sein, wie man sich in den nächsten Jahren aufstellt, mhm. ob man demnächst auch holen Olympische Goldmedaillen weiter mitspielt oder auch nicht.
1: Mhm. Ja, ja. Lieber Frank Bommann, herzlichen Dank für die Zeit und für das angenehme Gespräch. Und äh, wir drücken die Daumen, dass das, was du dir, was wir uns wünschen, auch dann annähernd 2021 in Erfüllung geht und freuen uns auf ein Wiedersehen. Herzlichen Dank und ganz liebe Grüße.
0: Danke auch an euch und äh, macht das mit dem Format weiter. Das ist sehr gut. Ich habe mir einige Folgen angehört. Das ist ein schönes Spitzenprodukt.
2: Vielen Dank. Das ist schön zu hören. Frank, lass dir gut gehen. Macht Alles gut. Gute. Bis dahin. Danke. Bis dann.
1: Frank Brumann der Chef der Liqui-Moli-Handball-Bundesliga. Ähm, ein reflektierter Kopf mit äh, ja, einigen, was sozusagen ihn derzeit um die Ohren fliegt und ich hoffe, ähm, mit positivem Ausgang.
2: Ja, absolut. Also sehr sympathisch und man hat das Gefühl, ja, er hat die ganze Sache im Griff und wird das Beste aus der Situation machen.
1: Ja, ja, das kann man dem Handball an der Stelle insgesamt ja nur wünschen, der ja manchmal so ein bisschen im Schatten des großen Bruders Fußball steht. Aber wenn man das so verfolgt, glaube ich, ist da von dem Schatten ein bisschen was schon kleiner geworden. Und das ist auch gut so.
2: Ja, bleibt nur zu hoffen, dass ähm, ja die Handball-WM jetzt auch so weiterläuft und ja doch einige Millionen das dann auch verfolgen. Ne? Ich sitze ja selbst äh, immer um 18 Uhr abends vorm Fernseher und... Äh, Freue mich, dass wo ich die Sportart selbst nicht ausüben kann, zumindest im, im Fernsehen sehen zu können.
1: Ja, da wünsche ich dir natürlich auch alles Gute, dass das bald wieder der Fall sein kann und du als Kreisläuferin sozusagen abgeschwitzt zum nächsten Sportpodcast ans Mikro kommst.
2: Die Vorstellung ist zwar weniger traumhaft, aber ja, danke. <lacht> okay. <lacht> gut, dann lass dir gut gehen und äh, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
1: Genau. Bis bald. Tschüss, dann. Ciao. Ciao.